0: 个孕妇啊，她大出血，在快足月产的时候大出血。嗯，那她从那个急诊室的电梯直接冲上来，开刀房这样。我就听到那个医疗人员在那边尖叫这样，快点、嗯、这样子。然后我就走过去，我刚好走过去了。然后我就看到一个就是孕妇，然后手捂着肚子这样子。然后你就看到她那个整个棉被哈，整个都是血这样。然后血一直流流流到整个床，然后一直滴滴滴到地板这样。对，然后就是它是一个胎盘，好像我记得好像是胎盘早期剥离吧，嗯嗯，就是一个非常非常紧急的状态，就是在剖腹产里面最危险的状态，就是出血，然后导致胎儿心音迟缓，就是再再下去就是两个妈妈跟小孩都会往生。嗯嗯，然后我们当然就是出动了很多人去救这个妈妈跟小孩，刚刚出动了二十几个护士、护、嗯、士跟医,医疗人员。妈妈在那么状态下，其实她还是会担心说，哎、我的小孩是不是？还要保不住、嗯，所以我在我我在开始麻醉之前，其实我就跟妈妈说说一句话，就是说、嗯、你放心、嗯、你睡着的时候，会保护你的小孩、嗯。然后你同时
1: 想说，这样为什么会说出这种话来？<笑>欢迎光临，今天的盛情款待，请享用。今天我们要分享一本书，这本书是由联金出版社所出版的书。这本书的书名叫心安的练习》。你会不会觉得你最近心很不安？然后你觉得你心情总是浮浮的？那我们要不要阅读来这本书？不过呢，你知道这本书的小副标更有意思了。这本书的小副标叫做《一位麻醉医师的人间修行》。作者呢？他不透露他的本名到底是什么，他就叫主动脉，这好玩<笑>我对于他的名字感到深深的好奇。医师说，当你选择当一个麻医啊、哦，麻醉医师，你就已经注定要看见很多悲伤的景象。而没有声音的，并不代表安稳；没有眼泪的，才真正悲伤。想要再见时，来不及说再见；想要拥抱时，没有机会拥抱。这本书才开业不久就被这段话给打动了，我就想说，那我一定要敲一下今天的作家，他是主动脉 ，Hello， 主动脉好， Hi. Hi, 主持人好，还有各位
0: 听众朋友大家好，
1: 请问为什么要叫主动脉啊？哦、嗯
0: ，这问题不错，嗯，基本上主动脉好的医学英文叫做阿 o 塔。那阿 o 塔它其实最早最早是一个拉丁文啊，就是说。在最早研究医学其实是拉丁民族、嗯啊，那他们是第一个做人体解剖的。那解剖了呃人类的那个，就是大体之后，发现就是说人里面、呃、有一条最大最粗的血管，嗯
1: 哼
0: ，连接着心脏这样子。那那时候的人就想就觉得说，哎、欸，假如人类有灵魂的话，一定是住在这条对这条最大的血管里面。啊，所以阿尔塔的意思其实是灵魂所在的地方。哦、oh, ，好浪漫哦！对，所以就把这条最大的血管叫做 R 叉这样那我当初就是想说，呃，我用这个笔名在写书的时候，其实你可以想象，就是说，每一个人都有他灵魂里面最善良的那一面，嗯、或最内心最深处，不管是想被知道或是不想被知道，嗯、有阴影、有黑暗、有好有坏这样子，有各种、嗯、呃人性的。善良的地方也有各种人性的弱点，那个地方就是我们人类的心，这样。嗯，所以我当初取这个名字当作我的笔名的话，其实意思就是说，这个就是一个最靠近人心的地方。
1: 这样。然后你就希望你能够成为一个最靠近人心的作家，没有，没有，没有。然后最有灵魂的作家，<笑><笑>没
0: 有。其实这个只是一个意外、uh-huh。其实我当初取这个名字，呃，其实这些、呃、文章哈，其实是一开始是我写在脸书上的。文章。Uh-huh 那一开始其实我并没有想说，呃，这些文章要发表成一本书这样其实我就是、嗯，呃，生活上就是一些日记，就遇到什么想想法什么，我就写一写，然后丢到网络上。嗯哼。那为什么取需要一个笔名？就是其实我没有想要让大家知道，啊、呃，这个人是我写，<笑><笑>所以很有趣,趣。其我一你说你
1: 是怕行医的时候产生很多的问题
0: ？对，其实会有一些问题或者是干扰了。对对，嗯对。然后其实因为我写了这些。这些文章的时候，其实我很怕别人去知道我的心在想什么。什么意思？就是说，你知道，呃，其实这本书里面有很多，呃，就是人，就一个医生内心的挣扎
1: 。哎、啊，有啊，有几篇
0: ，甚至于，我觉得这篇可以放进来吗？嗯、这样。对、嗯、对，因为因为有一些，比如说有一些是，比如说病人往生的故事。对啊、嗯。那我在这个病人往生的故事里面，他他带给了我什么样的想法？所以。其实我我把它写出来，就是、嗯呃、一个医师面对死亡的时候，他的内心有他脆弱的一面、嗯、哼哼但是你只要把它写出来，你可以想象一下，哎、欸，这个这个，假有人知道说，哎、欸，这个这个医生麻醉，然后有人、嗯、有人往生了，那还有谁敢来给他看这样子？<笑>我是说，我同事知道说，哎、欸，这本这个这个是我写的东西，他会觉得你同事也不知道。主动脉是你吗？对啦，但是后来一开始我是不想让人家知道，对啊，我就取了一个假名嘛。啊 oh. 但是后来你知道加的人越来越多，就 share 的人越来越多，然后我以前是只要我认识的人，我就把他 block， 了，对，把他那个
1: 拦截,截掉，不让不让他加入
0: 。对，可是后来发现就是说，因为大家都用假名，<笑><笑>這個、所以我就阻止不了
1: 。这个我懂，这个我懂，我懂。我自己的脸书也想办法这样，但,但发现都不大行
0: 了。然后后来就想啊，算了算了算了。算了算了反正就知道就就继续写嘛这样、嗯、对
1: 。那这本书它大概分两个段落，一个是在行医里头你的所见到的事情，嗯、另外一个部分呢，你在谈的是就是修行。为什么想要把这个修行给放进来？而这个修行有趣咯，这个修行我看到是一个人一直执念着，他要去啊、呃，那个叫当和尚吧。好，然后呢？形容我用一个比较世俗的字眼，这样，然后他不要从医了，然后这个过程里头太有趣了，我就在想说，这个人到底会不会不再是医生了？然后我就这样看，我把他当成小说，因为我不认识主动脉，所以我在读这个的时候，反而是当成了哦，你书里头提到的那个云水的一年，那那本书里，我仿佛就在读那本书的感觉，就看一个人受苦，原来打禅是这么痛苦，这样，啊。<笑>我就看到那個台湾版的《云水的一年》这样的一个方式在阅读，两个放进来，我想也是你有你你有想分享的内容，或者你有想分享的想
0: 法吧。嗯、呃，我觉得然后嗯，这个时候刚好打一下广告。好，其实我写了三本书，这样我知道。对，然后这三本书刚好代表我生命里面三个不同的历程。第一本书叫做《麻醉医师的忧郁》，嗯哼，那第二本书就叫《麻醉医师灵魂所在的地方》，到第三本书《心安的练习》。其实我觉得这三本书刚好有各自不同的特色，然后都代表我三个不同阶段的时候的心理的状态。嗯，那我可以解释，就比如说像麻醉医师的忧郁，可能是我最初在写的时候，我受到病人的影响最深刻的时候，就是我会遇到一些比如说行医失败的记录啊，哈，那时候心呃这些病人，还有就是我遇到的一些病人他。给我的一些震撼、嗯，所以像第一本书里面，呃、裡面的那些麻呃麻醉医师忧郁这本书里面的主角，那些病人其实九十 percent 都往生了这样。哦,哦，对，所以因为我不愿意忘记他们，所以我把它写下来这样、嗯。然后到第二本书，然后到第三本书，其实。我不会说我要去当一个和尚啦，哦、嗯，因为这个这个是可能是大家呃，可能比较呃世,世俗的世世,世间的说法，<笑>我会觉得说，我是在超越我自己的心灵这样子。嗯、因为我后来慢慢的觉得说，我去接触这个宗教之后，我觉得这个可能是一个人，比如说到了中年之后的一个必然的状态啦。嗯，我、嗯哦、就是慢慢的你还是会去思考说，哎，接下来的人生你到底想要做什么？人生到底该何去何从？因为我们到中年之后，其实你会觉得说，其实因为你
1: 过了四十，或是在四十这个阶段、啊，对，
0: 正正在四十级因为
1: 四十而不惑，我现在越来越对于你知道老人家所说的那个四十而不惑，五十知天命什么
0: 的，越来越觉得那个好准了、啊。嗯,嗯没有，因为我觉得大概四十岁之后，因为你大部分，比如说像我们就是。就是会进，就是事业刚好，就是或者说身体状态都是处于一个最好的时候嘛。嗯、哦。但是你也知道说这个最好的时候其实不会永久。嗯。因为你开始就会开始走下坡，尤其是我们自己是医生，其实我们会面临一个，其实我们可以感受到自己的身体开始出现一些老化的症状。对，所以我们会去，我会去想说，我接下来的人生到底要往哪个方向去？这样。嗯。那我觉得刚好我接触宗教，这个以佛教来讲，这个就是一个因缘了、啊。哦，那是因为我，呃，我我书里面有写，其实我有一个表哥出家这样子。有啊，对，那我父母都吃素，所以其实我一直在这个佛教的家庭里面，嗯，长大这样子，嗯、所以我还就会慢慢的去思索说，这个佛教所流传下来的方法，或者说佛教的概念，你看基本上佛教的概念是人生是苦的本质，我、哦、就是说生、欸，这点我非常认同，对，人生是苦的本质。<笑>那假如说佛教已经点出说。人生是苦的本质，然后我在医疗里面，我经历了很多病人的生老病死，嗯、然后爱别离、怨真会、求不得、五蕴之身，就是佛教所谓的人生八苦。当你这一生都经历了这一切，都被佛教所讲中的时候、
1: 嗯
0: ，那时候我就开始思考说，那佛教所提供的方法会不会真的能够带来解脱呢？他到底会开始、嗯、把我带到哪一个人生的方向去？到底
1: 会把你开始到哪里？
0: 对，假如说我按照他所说的那些教法一直走，一直走，到底人生会通向什么样的路？这是我非常非常好奇的。嗯、因为他说，你只要按照这样子的方法走，你就能够超越这些刚刚讲的人生所谓的人生八苦的。的、嗯。对，所以我基本上我基于一个好奇，所以我就、呃、开始去接触这个宗教
1: 。可是你接触宗教，然后打禅，然后学习这段路，家人其实是反对的。可是后来你有提到妈妈，就是因为你念经的关系，然后在佛前求佛的这个过程，其实也让妈妈
0: 开始接触了佛。你觉得这个是另外一种帮助？我觉得这个问题哈、哦、蛮有趣的，因为佛教的宗旨是这样，佛教的宗旨就是说自度度人、啊、对，就是说你去学习佛法之后，让你的自己呃，比如说更能够超越自己的时候，再来就接下来下一个目的就是你要去影响他人。嗯。嗯所以在佛陀的故事里面，其实很有趣哦。你看佛陀教出家，对不对？可是佛陀、啊、有结婚，有小孩
1: ，嗯，而且他曾经富裕，对。嗯
0: 哼。可是你看佛陀的故事，其实有一次我的师父就跟我讲说，你知道吗？人生圆满的状态是什么？就是佛陀的状态。他有结婚有小孩，然后最后他出家，然后他回<笑>出家之后回去，把他所有家族的人通通都度成佛教徒。啊、哦，对，然后，<笑>然后呢？然后因为你
1: 这样讲的时候、嗯，其实我就回头在反省我自己了<笑>。我笑的原因在这里啊
0: 。对，所以他觉得说，人生一个圆满的状态就是说自度度所以我觉得我当然就是说，嗯嗯呃，我大概听闻佛法之后，当然我必须用我身身体的，就是行为上的，不管是改变啊，或者是,、嗯、是说用我的文字去感动啊，嗯、就影响我周遭的朋友或者其他的人，嗯，让大家都变成佛教徒。那这是基本上我是我们佛教徒一个。心愿
1: ，今天访问主动脉不是要让大家变成佛教徒，我们今天要读的是《心安的练习》这本书。但是从这本书当中，你还是可以感受到主动脉在浸润在佛里头，有许多许多的。我觉得开启了我们自己可能执拗的地方，或者是想不通的地方，或者是卡住的地方啊。但是他有说一句话啊，他说。幸福的人很难修行，嗯，此话怎讲？我们要往那个佛陀的幸福之道
0: 。可是为什么所谓的幸福的人又很难修行呢？嗯，应该是说这样子讲了我们世应该是说世俗认为幸福的方式让你很难修行。Uh-huh. 但是其实以照佛佛教徒会觉得说他们的生活方式是一个非常幸福的方式，但是。这个方式是这 样， 就是 说， 我们一般人认为幸福的方 式， 比如 说， 就是拥有的很 多， 嗯 哼， 拥有的很 多， 你就越有安全 感， 然后越满 足， 嗯 哼， 对不 对？ 然后比如说旅游、美食或者钱财很 多， 对， 对不 对？ 你拥有的越多的时 候， 你就觉得越安全跟越幸福。可是这种安全跟幸福是可以永远持久的 吗？ 没有 啊， 对 啊， 随时都会消 失， 对。这个其实就是佛法的原理嘛。佛法告诉我们无常，在来说你拥有的东西，其实你都不曾曾经真正拥有过，他们都是会消失的。然后你的、嗯、<笑>你的快乐，你不曾你不曾真正拥有过，这话好、嗯、好,好点醒人哦。对啊，你拥有的东西是表面上，其实第一个是其实你生下来的时候其实什么都没有，啊、嗯，不对,对？好、啊，那你现在有一，比如说你现在功成名就，有地位、有名利、有学问，有什么什么什么？对。这些东西都不会持久的，是的，就终究不会是你的，对啊，做什么都不是你的。你你虽然表面上有有，但是这个东西不会持续的，嗯，它有一天一定会消失的。所以你要去攫取这个东西的话，对，有一天当它消失的时候，你就会带来痛苦。啊，再來是说你的快乐，你拥有这些东西的快乐会渐渐的，他们叫什么？嗯，哦、呃，就是它会有递减效应的，比如说。嗯以前的话，比如吃和牛、喝美、喝喝美酒，是不是很快乐？对啊，很舒服的，非常非常嘛。<笑>然后第一天给你这样吃，很快乐。第二天呢，呃，八十 percent 快乐、嗯。第三天再去吃，剩六十 percent。但
1: 是但是但是但是
0: ，你不能每天叫我茹
1: 素啊，或者是你不能叫我每一天都没有欲望、啊。所以这个
0: 就是很有趣的地方，你知道，每天茹素你会不会觉得很痛苦？会啊。那佛教的修行你会觉得很不舒服的人，可是佛陀跟你讲说，你按照这样子的方式。做的话，有一天你会通向极乐、嗯。但我你世间的快乐呢，<笑>是有递减效应。但是你只要按照佛的方法一直走下去，你得到最后有一天会得到快乐。嗯哼，而且这个快乐甚至是无法想象，无穷无尽。好，因为你说里头没有谈
1: 极乐哦，那
0: 你对于极乐这两个字的解释是什么？其实我没有办法解释、嗯。但是其实刚刚主持人讲了一句话很有趣啊。所以我现在开始反驳你<笑>，你说禅修很痛苦，<笑>对不對,对？只、就是、是你自己书里头说的，我书,我書里面写的，对不对？对啊，对啊，对啊，对啊。我是循书阅读的，对。對嗯、我想这个很有趣，就是说我一开始接触这个禅禅的时候，其实我真的觉得很痛苦。嗯、然后你知道那个经典里面写说，禅坐通向色身轻安这样。嗯那我每天都很怀疑，我想说，哇，天哪！我每天坐下来都腰酸背痛，好像那个被五马分尸，然后坐在火里，甚至有什么蚂蚁在爬，然后又被那个万万箭穿心。老、哦、师说我真的很难想象，对对，很难想象。嗯、我那时候一开始的时候，真的因为我接触那个佛那个法门是比较就是严格的啦。对对。可是你知道吗？可是我就是咬着牙一直做，我想说，哦，不行，我就是要知道这个到底通向什么地方。嗯，对，一开始就。忍耐，忍耐，然后可是慢慢的，我学习到一些放松的技巧之后，哎，我突然间发现，哎，我本来只能做二十分钟，那慢慢的变三十分钟、四十分钟、嗯，然后有一天竟然可以做九十分钟，而且你知道，我的心就越来越,越来越平静，越来越平静，越来越平静，越来越平静。嗯。刚一开始那一些痛苦就是一个阶段性，就好像在爬楼梯这样，就是说你在爬楼梯的时候，你会觉得很累啊，或很喘，可是等你到达一个阶段之后，其实。哎、欸，真的那种心里面平安的感觉或安定的感觉，其实它就真的慢慢的浮现。对，所以我觉得说，嗯、当然禅禅修或者说按照佛讲那个，大家大家一开始是无法体会说，哎、欸，这个这么辛苦的东西怎么可能会通向快乐？但是依照我个人自身的经验、嗯嗯，其实我真的慢慢的体会经典里面讲的、嗯，就什么叫舍身情安的。嗯，对，所以我才把它写成我的日记。然后
1: ，请问一下，你修禅从开始到现在？你的身边朋友有没有告诉你说你变了？有啊，那个变了是指你的容貌、你的笑容
0: 。哎、欸，我觉得不止哎、欸，不止对不对？對對對
1: 不止不止不止他。他们怎么形容你啊
0: ？他们就一开始他们觉得很害怕这样子，嗯，对，就怕失去、欸、這,这个、這個，他们觉得说这个变成一个怪人。<笑>我觉得很有趣啊！<笑>你只要吃素之后，你就没有朋友。<笑><笑>
1: 当然啦、啊，就是哎、欸，大家聚会的时候。牛排、大鱼大肉、什么红酒都来了，你吃素这些都、啊，我不可能跟你一起吃素。然后说：“哎、欸，我们聚会，然后整桌都是吃素
0: ，那整个欢乐气氛都被你搞定了。還”还跟你谈佛法，你就是、对啊對，你就那个，嗯、uh-huh, 对啊。所以我想，你只要吃素之后，你还有人愿意来找你，真的是真朋友的。等一下，等一下，一下<笑><笑><笑>你很正面看待这件事
1: 情，不是？<笑><笑>呃，应该是说我吃素应该就没有朋友啦、啊？怎么会？<笑>真朋友不能这样的撕裂法，對對<笑>好，但是你你呃写了这个书，然后也也做了修行这工作，其实你朋友看到你什么样的改变呢、啊？从怪人然后变成什么呢？一开始他们觉得很害怕
0: ，他们觉得说我、嗯哦、这个家伙就是嗯变得一个很奇怪的，嗯、不敢不敢跟我接触、嗯，或者他们觉得压力，跟我讲话，或许跟我讲话，跟我吃饭、嗯，跟我相处，他们觉得压力很大。
1: 呃，你的同仁我我非常了解。我当我读完这本书
0: 要访问主动脉的
1: 时候，我有这个压力嗯，
0: 但是其实我觉得我我变得情绪变得很比较稳定。嗯其实你知道我们在工作上，其实我们是有一定的压力
1: 。我知道、啊、你书里头就提到有一次大骂。对，然后
0: 我们有我们的压力，然后我们跟外科医师会有一些冲突，或者说我们医院里面当然会，你知道医院就是道场嘛，嗯、就是、会发生很多。不太好的事情，嗯，那你以前，你以前可能会让那些那些事情可能会让你的心不舒服，对，不管你是生气或是或是压抑或者是什么，其实就是、嗯、反正你就是让你不舒服，
1: 对
0: 。可是你知道吗？就是比如说像禅坐的训练，禅坐本身就是制造一个不舒服的环境，对不对？让你身体不舒服。禅坐不是应该让我们舒服然后安心後？对，可是一开始啦，我说一开始、okay ，一开始我们塑造一个让自己比比较不那么舒服的姿势，嗯哼。但是你只要你的心一直开始锻炼的时候，你慢慢的对这个比如说不舒服的环境，你会开始适应。然后当你对不舒服的环境感到舒适、嗯、应，觉得舒服的时候，其实这个世界已经没有什么适应难得到你。所以我那时候我的师傅跟我讲说，你要把禅堂的心哈、喔、带回去生活，是日间的生活里面、嗯，你在世界上遇到任何过不去的苦哈、喔，你就想说，有比在禅堂里面辛苦吗？这样子。你根本就是故意来推那个佛教<笑>，<笑>没有，我觉得这个很有趣，这个其实跟佛法没有关系、嗯，而且禅坐本身其实并不是，并不是佛法里面的。是是,是,是,是,是,是,是其实禅坐或者禅定各各人都可以做，很多什么什么,什麼外、嗯，我们叫外道了。嗯就很多学这些流派，通常都有在训练定定的这个功夫、嗯。但是我只是说，因为我,我一直在这个，就是我一直在训练我自己的心呐、啊。其实我的啊书里面其实也有写一个 chapter， 其实蛮有趣。的。他就说心心不能指挥啦，就是说我们一般人的心是这样。比如说我们一般人认为说他自己是自由的，他的心可以指挥。比如说我今天想要喝酒，我今天想要吃肉，我今天想要去旅行，嗯，那我就去去做这件事情。嗯、我想做什么我就做什么。他觉得这个叫自由，嗯、可是其实是刚好是相反。你喜欢的东西你没有办法指挥你的心去不喜欢，你讨厌的东西你没有办法。指挥我的心去讨厌，去喜讨厌的东西，你没办法指挥自己的心去喜欢、啊；让、嗯、你喜欢的东西，你没办法指挥自己的心去讨厌。你真正假如能够心能够自由的话，应该是说：哎，我想讨厌的东西我还是喜欢，嗯，我马上就指挥自己的心变成喜欢。嗯
1: 、就像是我们在很多事情在埋怨、在生气的时候、嗯，我们都是陷入在那个生气、跟讨厌、跟愤恨里头。是啊，我们无法。透过我们那个心，自由的告诉心说：“我们转化成喜欢，我们会转化成我们不要理会这件事情，我们转化
0: 另外不可能，对吧、啊？你没办法转转，就是环境、啊、念对你没办法转念或转心、嗯，就是当你的环境是这样子的时候，你会想要去改变环境，嗯。但是佛教刚好告诉你相反的事情，佛教告诉你你转心，环境就会改变，嗯。就你面对一个不喜欢的环境，你觉得？训练自己的心去喜欢的时候，嗯，你以后遇到任何不喜欢的环境，你都能够平等的面对，嗯。所以，比如说我像我去金色闭关，是不是一件很一开始是一个很痛苦的事情嘛？对，对不对？早上四点起床，然后吃素禅坐，整天都很辛苦。嗯、可是你脚在那个环境里面，你都到最后你会变成说，嗯，其实就是这样啊，这生活本来就应该这样啊，这每天都这样就很轻松啊，很愉快啊。那你面对一个这这个这么严格的环境，你都觉得很轻松、很愉快、很安定的时候。嗯其实你在回来这个就是这个世世界的时候，其实你慢慢的面对一些比较不如意的环境，你就不会让心起那么大的波动。嗯、所以在佛教里面告诉我们说，心是可以训练的，心不能指挥，但是它可以训练、嗯。等你训练到一个程度之后，你慢慢的对这些环境，就是变成说喜欢的东西，你不去贪着，不去抓取；，嗯，讨厌的东西，你也不会那么厌恶，不会那么嗔恨。嗯，那你就能够心性平等。那很多人会认为说，我不要变成这样。嗯，他觉得说，他就是要大喜或大怒。嗯，他觉得说，这样子才是体验人生，这样才叫做快乐。但是因为你没有，他们觉得说，我们这样子的生活像一个木头或者像个石头，是没感情的。对，但是其实对他们觉得说，这样怎么会快乐？嗯，这样怎么会让你觉得很舒服？但是那、嗯、是因为你没有经历这个。对。你没有经历那种很平等的心理心理状态的时候，其实你不会明白说那个乐才叫做真正的乐、嗯。这个就是佛教的道理。好
1: ，今天访问的是主动脉，他最近在联近出版社所出版了一本书，叫《心爱的练习》。他所谓的那个快乐呢，在书里头有讲到，就是他早上一大早去打禅去禅坐，很辛苦的做完了之后，你知道他那个快乐很简单，就是师傅给他两颗馒头。所以，如果刚刚大家一直没有搞懂那所谓的真正的快乐到底是什么，我突然想到对应到他那两颗馒头，我终于懂了为什么拿到两颗馒头是属于快乐的呢？今天访问的是主动脉，他是一个麻醉医师，那写了这本书和大家来分享他不管是修行或者在人生的苦恼上，他的想法到底是什么？当然，在医院所见所闻，毕竟。要打麻醉的时候，真的碰到生死交关的时候才会打麻醉嘛？哈，那他就说关于人生麻醉，他有很多的信仰，他称之为麻醉的哲学。有人曾经问他说，为什么要成为一个麻醉科的医师？你知道主动脉怎么说吗？主动脉说，因为我要在病人说话之前就让他睡着，这样这个世界就不会有悲伤。你太会写了吧？<笑><笑>你把麻醉医师<笑>这个工作写的实在是太美了。以后我看到麻醉医师，我以后不会再怀疑他，或者是害怕他，或者是想要挑战他
0: 。对，来谈谈你的麻醉医师的工作。哦，这个、這個、问题也蛮有趣的、啊嗯，因为可能有时候會有一些人问我说：“哎、欸，你为什么要选择做麻醉？”这样对啊，这看似好
1: 像。嗯你知道，医师、名医都是什么心脏科啊，什么骨科啊，什么的，从来没有提到麻醉医师的
0: 重要性。对，然后像比如说像我毕业的时候，其实我本来要做麻醉的这句，我妈、父母都是很担心的，然后他们都很反对，嗯、他们觉得说，哎、欸，这这个工作要一直上夜班这样。嗯、我妈甚至还跟我跟我讲说，哈，你晚上假如要起来帮病人做麻醉、开几诊刀，我只要想到这个场景，他就睡不着这样。哦，对。那那时候其实，呃，就是我面对我们毕业之后面对要选科的时候，其实就会想说，其实就是说，你知道吗？讲好像一个内科医师或一个外科医师，你的病人会一直跟你维持一个关系。对、嗯，那这个关系基本上就是透过语言嘛，就是我比如说我跟你讲话之后，我就会认识你。嗯。啊，当我们讲的越多话，或者说这些病人在门诊里面长期的追踪，其实我们慢慢的就会超越一个医病关系。嗯。就会有个情感依附，对，就会与言产生关系，然后产生情感上的连结。然后这些，而且你知道，像内科的疾病是永远都不会好的，它、嗯、只能控制。所以一旦它成为你的病人，它就会永远依附你，嗯、直到有一天它没有再来了，对，就表示他已经亡身。
1: 有，你书里头有提到这事，对，对嗯、已经离
0: 开了这样那其实我那时候面对一个选择，就是说，哎，你要看这些病人慢慢的变老。然后再看着他们死亡，而且这个死亡，你知道，这个医生一、嗯、呃，比如说一个人一生所经历的死亡，可能一个医生一年内就就可以体验到了這樣。好、嗯哦，所以我假如说我选了一个别科的医生，其实我就必须看看着他们老去，看着他们死亡。然后他們每一次每一个病人离开，都好像会心里面有一块肉，或是灵魂有一个缺角，嗯、就这样消失了这样。嗯那以前你你在知道，在这个过程中，他们会一直跟你呃，不要说抱怨了、啊，就是他们一直陈述说啊，我心里哪里不舒服，怎么样，怎么样，怎么样。那他们就就是你会心会一直跟着他浮动，他他痛苦的时候，你就跟着他痛苦；，他不舒服的时候，你就跟着他不舒服。嗯。所以我那时候我就想说啊，我这我不要我我不想要跟病人讲话这样，嗯，讲我不跟他讲话的话，他就
1: 就不会有牵扯、哦，不会有心理的挂碍。对，就不会
0: 挂碍。所以我就想说，哎、嗯嗯欸，那我们来做麻醉好。我只要不知道他的事情，在他说话之前，我就让他睡着，<笑><笑>就不
1: 会有悲伤的故事。对，就不会有悲伤的故事。Uh-huh.
0: 但是这个很好玩的、啊、因为本来一开始是这样想，<笑>可是后来我去做麻醉之后，我才发现没有想象中这么简单。因为麻醉有一个麻醉有一个东西叫做疼痛门诊，<笑>对，嗯、uh. ，对。后来我的老板叫,叫我去看疼痛门诊，所以后来就慢慢的。产生这本书<笑>
1: ，疼痛门诊很神奇
0: 耶、欸。
1: 老实说啊，我更不知道有疼痛门诊这件事。然后可是你一提了才知道，最后我们身体所有的疼痛都可以找你耶、欸。对啊，没错啊，就是一些下背痛啊、顽固性疼痛、
0: 啊。对啊，
1: 对。但你就是跟人有牵扯关系，而且你知道，一疼痛它就是永久疼痛了，它不会马上、啊。所以我就说好啊
0: ，当初因为你知道，花莲其实当然医生比较少了，一开始的时候医疗资源比较缺乏、嗯，没有人要做这块肉的，老板叫我去做疼痛的时候，对，其实我也只能答应啊，因为我也没得选啊。嗯、<笑>但是我后来当然也觉得这是一件很有意义的事啊。我想说，欸、既然没有人要做，那我就接下来做。对对，所以其实我后来也觉得还好啦。
1: 可是你后来做了神经阻断术，
0: 对，大部分疼痛麻醉科医师的门诊，大部分就是做一些神经阻断术和破坏术。嗯哼，就比如说像一些癌症疼痛的话，我们会让他的神经就是。烧掉，失去那个养分，嗯，那他的疼痛指数就会下降，但是它可以同时保留一个正常的生活功能，这样嗯嗯對
1: ，嗯，所以疼痛这件事情还是影响了你的心意
0: 。我觉得这个带给我蛮，也其实后来我发现还是带给我蛮多的了，因为它会让我重新去思考，就是说你要看到这么多病人的，就是刚讲的，呃，的苦痛的时候，其实还是会让我们去思考。嗯人生到底是怎么一回事這？这所以我觉得这都是我的养分啊,啊嗯
1: 。嗯，我每次陪我啊，我不管是在挂急诊或者在医院啊，我在那个走廊，然后就看着这些医护人员这、啊、走走，我都想说，这些人为什么可以拥有这么阳光的心情去面对每一天所面对的事情？嗯，我老实说，我正看到你们，我真的打心里的佩服。就是你们所看到的事情，你们所面对的事情，绝对都会很多都是不好的，不快乐的。但是你们可以依旧的这样继续的如常的这样工作，然后然后问候也没有少过这样。那时候我,我老实说，每次进医院的时候，我就会对医护人员感到深深的佩服。那我们刚刚说到的死，你书里头提到的几个生啊，就是我也没有想到，就是麻醉医师跟生有关系。就是你你会提到小孩子出生，然后孩子在危急的时候，不管是、呃、啊绕颈啊或者什么样的这个问题。来聊聊，对你来讲比较印象深刻，想要跟听众分享的。哦，嗯
0: ，我曾经有一个故事是这样，就是有一个孕妇啊，嗯，孕妇她大出血，嗯、呃，就是在快逐月产的时候大出血，嗯，那她从那个急诊室的电梯直接冲上来开刀房这样，然后呢，他就我就听到那个医疗人员在那边尖叫这样，就是、嗯，快点这样子。那我就走过去，我刚好走过去了，然后我就看到一个就是孕妇，然后手捂着肚子这样子，然后你就看到她那个整个棉被哈，整个都是血这样，嗯、然后血一直流流流到整个床，然后一直滴滴滴到地板这样子。嗯。對然后就是它是一个胎盘，我记得好像是胎盘早期玻璃吧。嗯哼。就是一个非常非常紧急的状态，就是在剖腹产里面最危险的状态，就是出血，然后导致胎儿心音迟缓。对。欸就是再再下去，就是两个妈妈妈跟小孩都会往生嗯。嗯，然后我们当然就是出动了很多人去救这个妈妈跟小孩。刚刚出动了二十几个护理师、嗯、护理师跟医,医疗人员那那时候，其实我突然间升起了一个念头，就是说，哎，这个妈妈已经快要死亡了，这样。嗯，那她到底是担心？她现在心里在想什么？她到底是担心她自己快要死亡了，还是她现在是在想说，因为我的小孩快要死亡？了。
1: 应该都是担心孩子
0: ，对，其实小
1: 时候的看到的电视剧都是这样演呐、啊
0: 。对，其实我觉得妈妈还是蛮伟大，其实妈妈很早就想到她自己。对，妈妈在那么状那种状态下，其实她还是会担心说、欸：“我的小孩子是不是快要保不住了？”嗯，所以我在我,我在开始麻醉之前，其实我就跟妈妈说说一句话，就是说：“嗯、你放心、哦、你睡着的时候，我们会保护你的小孩。嗯”然后你同时想说：“这人为什么会说出这种话来？”<笑>哦，这读这本书乐趣好多哦。嗯<笑>，对啊，但是你知道吗？这个这个，假如是被我们医疗人员听到，会觉得有点恶心<笑>、欸啊。其实这个每天都在，这生的事情，每天都在发生的事情、嗯。你现在是在刷什么？刷、嗯、什么感、啊？感温暖啊！慢慢你不要主动卖上身，好吧？你不要主动卖上身，这样啊、嗯。对啊，嗯，但是我觉得有时候你多讲一句话，其实会让。因为病人在那种状态下就处于很惶恐啊，嗯、很紧张、很惶恐。但是你多讲一句话，或许能够稍微安他们的心、啊、我觉得这个是很重要的，这个是就是你要安他们的，就是你整、呃、照顾他们的身体上的病痛的时候，同时要安他们的心，给他们希望、啊嗯。嗯，这个是我觉得身为一个医疗人员蛮重要的一个一个,一個、嗯、呃课题的。所以
1: 在过去的疫情这三年，我三不五时常讲的那句话，就谢谢医疗人员，因为他们的辛苦往往不是我们所能够知道的这个状况啊。那主动脉就在书里头就提到了，也是一个生产的这过程。好不容易这孩子被救起来了，那那个非常大的那个猛暴性的那个哭声，嗯、呃，主动脉就就我们说的，是这一声哭声划破了整个开刀房的空气。我发现这时候妈妈的眼角有泪流下脸庞的时候，画出一道完美的弧线。我真的觉得楚动
0: 漫很会写哈、哦。其实我跟你讲那个场景，我也是超感动
1: 、嗯。你知道那时候
0: 这个是另外一个故事啊，就是妈妈也是紧急剖腹产。我然后那个产房就这样乒乒乓乓乒乒乓乓，我、哦、一直在那边就是滴器械啊，然后那外科医生那边大吼大叫，嗯，那妈妈可能是已经吓到了。吓到这个，当然完全没有声音。当然，这样。哦，所以你知道，当那个小朋友哭出来之后，其实我们就知道说，哦，这个小朋友有救了
1: 。你们也非常對，我们突然间那
0: 覺得说，好像那个弓，突然间拉紧的弓、嗯，突然间啊，松、哦、了，松了，这样。嗯。然后你就看到那个妈妈真的，突然间那个眼角这样子，这样流下一滴眼泪，他、嗯嗯、那个脸颊这样流下来，而且他也没有出哭出声音来。你知道那种，我觉得这世界上最……最那种这种眼泪哈，是最悲伤的、嗯，不管是最悲伤或是最那叫什么喜极而泣的眼泪是没有声音的，他就这样默默的这样流下来，哦、然后这样划破他的脸颊，对，然后他最美丽的弧线，对，那时候大家其实都没有注意到妈妈哭了，嗯哼，然后其实我是稍微看到了，嗯，对，但是我也不知道，其实老实说，我也不知道的，呵呵在那种状态下
1: 他在想什么，对不对？不
0: 不知道你到底是要安慰他，<笑><笑>还是什么帮他插眼泪？不用，不用，<笑>不
1: 用<嗎><笑>我觉得就不用，就让他安安静静在这里，因为那个片刻是属于他的。对的。但是这个安安静静的片刻，有时候会是悲伤的片刻，因为这书里头又提到另外一个故事，是孩子后来走了，然后妈妈想要看着那个孩子，于、哦、是你们就把这个孩子整理了之后呢，就给妈妈，就让他有二十分钟的时间。这也是违反了你们在。这个医疗的过程里头不应该做的事情，可是看来就你知道，就毕竟还是从现场被转述出来的时候，还是会很
0: 心疼，还是很心痛
1: 。嗯
0: ，对啊，因为其实我也我们也曾经就是有偶尔也会遇到，就是说就是胎死腹中嘛，那胎小朋友比较大的话，他没办法用引产的方式，他就必须剖腹产，然后把那个死胎拿出来。嗯，那再來是说，其实大部分的死胎都不会太好看。嗯，所以我们拿出来之后，其实我们就是整理一下，就直接就是包好，就会送到地下室的助念堂。嗯、就是，这样、嗯。但是我很少碰到说那个妈妈说想要抱一下小孩。嗯哼，对，因为可能一个方面，或许就是你刚刚讲的那个，其实场景不是那那么好看。对呀、啊，可能一般的人其实也承受不住。对，所以也可能或许也没有那么想看。嗯，但这个妈妈很特别，这个妈妈就说她想要抱一下小孩。嗯。所以我们就稍微整理一下，尽量把它弄得漂亮干净。然后妈妈就抱着这个小孩在恢复室休息。嗯，不、哦、刚好了，刚好那个那个时间点好像是大夜的样子，所以其实也没有其他手术。嗯,嗯,嗯,嗯所以恢复室是空的，所以我们就让他安静的。可以在那个地
1: 方坐在,在那个地方
0: 对。休息，这样给他一个独立的空间。嗯，换到你想一下，假如这边有一个死胎，然后旁边还、嗯、还有另外一个病人，其<笑>实<笑>病人会怎么想？对对对,對，病人想说，哎、欸，旁边有一个死胎，嗯、其实对、嗯、对那些正在康复的病人，可能也会心理压力很大。对，所以我就想说，那个刚好就是一个天时地地利，然后就说刚好有这样子的环境跟空间，然后也不是那么忙。那因为妈妈有这样子的要求的话，我们也是完成她最后，就是她跟这个孩子最后的、嗯。接触的机会，这样对对，所以就是、啊、他就让他在那边就是抱了孩子二十分钟，然后就觉得好像当了二十分钟的妈妈这样。
1: 嗯
0: ，对，我想说这样子的话，我们医疗人员我们也安这个举动，我想安也安了妈妈的心，也让我们也医疗人员比较释怀啊。对，就是我们也尽力的这样。对对
1: 、嗯、然后他的师父就曾经说过这么一句话，说一个人只有一双手，只有一双眼，但是假如有五百个人一起合作。就有千手千眼，那好像是千手千眼观世音菩萨下凡一样。他在,在描述就是你们在医疗现场所做的这些事情。对，嗯
0: ，因为一个手术，一个手术绝对成功，绝对不是一个人可以完成的，对，都是一个团队。对，不管是外科医师啊，或是刷手护士啊，麻醉护士或是麻醉医师，嗯，一定都是众人成就的。好、哦，所以绝对不是任何一个人的功劳。嗯，所以我想说，这个是众生的缘分啊。嗯、就是说，所有的人合力因缘合合来完成一件事情。嗯、那这个是师傅说的“千手千眼观音”的概念。<笑>
1: <笑><笑>好，今天跟大家分享呢，就由联经出版社所出版的书《心安的练习：一位麻醉医师的人间修行》，作者是主动脉。你都现在有好多好多师傅的话，我觉得师傅的话或者是主动脉的话，其实都陪伴着或者是点醒着我们。那欢迎大家能够来阅读这本书《心安的练习》。今天非常谢谢主动脉接受访 问， 谢谢 您， 谢
0: 谢。